0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Episode des New Sales Generation Podcasts. Mein Name ist Patrick Müller, Gründer und Inhaber der Müller Consulting and Sales GmbH und heute sprechen wir über das Thema, wieso kaufen Menschen eigentlich und wie kannst du es schaffen, alles an jeden zu verkaufen, ist es überhaupt möglich, Genau auf dieses Thema werde ich in diesem Podcast mal genauer eingehen. Ich werde euch wirklich mal die ganzen Insights und Hintergründe auch teilen, wieso Leute wirklich kaufen, wieso Menschen wirklich kaufen, wie sich das Ganze auch natürlich verändert hat in dem Zeitalter 2020 natürlich auch, was für euch wichtig ist und das werde ich euch jetzt direkt mal genauer erklären. Und ihr stellt euch jetzt wahrscheinlich auch direkt die Frage, okay, Wieso kaufen eigentlich Menschen? Und das ist eigentlich auch eine der meistgestelltesten Fragen. Und wieso kaufen Menschen? Also ihr müsst mal verstehen, Menschen kaufen sehr gerne, aber sie bekommen nicht gerne etwas verkauft. Das heißt, es ist gar nicht so schwer, Leuten was zu verkaufen, weil sie ja eh gerne verkaufen, aber sie bekommen nicht gerne was verkauft. Und da liegt der Knackpunkt. Ihr müsst verstehen, zum Beispiel das Wort Verkaufen ist in der heutigen Gesellschaft relativ schlecht behaftet. Das heißt, egal ähm, welcher Verkäufer, welcher Vertriebler kommt, zu 90% kommen die meisten zu verkäuferisch rüber und der Gegenüber weiß sofort, okay, der will mir jetzt sowieso wieder irgendwas andrehen und ist sofort negativ eingestellt. Und deswegen, meiner Meinung nach, ähm, ist es Wort Verkaufen in der heutigen Gesellschaft Eher schlecht, genauso wie mittlerweile Marketing auch. Ist auch so ein Unwort mittlerweile geworden. Woran liegt das Ganze aber? Natürlich ist es ist ganz klar, durch, die ganze, durch das ganze Marketing, durch das ganze Angebot, was mittlerweile herrscht, ist natürlich auch die Nachfrage nicht mehr so groß wie früher. Früher gab es die ganze Online-Welt nicht, früher gab es nur Offline-Vertrieb. Da gab es noch nicht so den klassischen Online-Vertriebskanal. Es gab nicht so ein großes Angebot wie jetzt. Genau deswegen ist es jetzt umso wichtiger zu verstehen, wieso kaufen Menschen überhaupt? Wie kann ich mich von dem Rest unterscheiden? Wie kann ich mich von den ganzen anderen Unternehmen, Unternehmern, Selbstständigen, Agenturen und Dienstleistern und Verkäufern und Vertrieblern natürlich ähm, unterscheiden, um meine Dienstleistung, um mein Produkt wirklich an den Endkunden zu bekommen, um es wirklich so hinzubekommen, damit der ein gutes Gefühl hat, damit er mich nicht als Verkäufer abstempelt und ich einen positiven Effekt bei dem im Kopf auch hinterlassen kann, um natürlich auch später noch mehr Produkte und Dienstleistungen als Upsell oder Crosssell bei dem zu platzieren. Das ist nämlich auch so ein Thema. Viele meinen, sie müssen immer hergehen und Hardselling betreiben, verkaufen den Leuten dann irgendwas. Danach sind die Leute komplett unzufrieden. Und im Endeffekt müssen die immer wieder und immer wieder und immer wieder Neukunden generieren, was generell kompletter Schwachsinn ist, weil ihr müsst mal überlegen: ähm, Ihr habt dadurch einen sehr geringen Kundenwert und was bedeutet das, wenn man einen sehr geringen Kundenwert hat? Man muss sehr sehr viel Kunden reinholen, man muss richtig auf Schlagzahl gehen, man muss richtig auf Masse gehen, aber wenn die Kunden unzufrieden sind, hat man natürlich kein Weiterempfehlungsgeschäft. Man bekommt vielleicht schlechte Bewertungen, schlechte Rezisionen und dadurch kann man natürlich nie langfristig einen höheren Kundenwert aufbauen, weil man nie irgendwie Up- oder Cross-Selling bei den Leuten noch betreiben kann. Deswegen ist es im ersten Step schon mal sehr, sehr wichtig, überhaupt Vertrauen aufzubauen. Weil natürlich, wenn dir eine Person vertraut, kauft man bei denen viel lieber, Ihr wisst es ja selber, wenn ihr irgendwie zum Beispiel eine neue Versicherung abschließen wollt oder irgendwas Neues kaufen wollt und ihr holt euch mehrere Angebote ein, dann vergleicht ihr natürlich irgendwo die Preise. Ist ja logisch. Jeder, Verka- äh, jeder ähm, sieht sich natürlich immer irgendwo die Preise an und vergleicht und schaut, was ist günstiger, was ist teurer. Aber überlegt mal wirklich, wenn ihr euch verschiedene Angebote einholt und wenn ihr euch die verschiedenen Preise ansieht. Kauft ihr wirklich bei dem günstigeren, weil das Produkt günstiger ist oder kauft ihr lieber bei dem mittleren oder zum Beispiel kauft ihr lieber das höherpreisigere Produkt, weil ihr dann sagt, okay, desto höherpreisiger das Ganze ist, desto höher ist natürlich der Expertenstatus irgendwo. Ihr meint, es ist mehr wert, weil es auch mehr kostet, aber kommt es wirklich auf den Preis drauf an, überlegt euch das wirklich mal, geht mal durch, kommt es auf den Preis drauf an oder holt man sich mehrere Angebote ein und schaut sich die Sachen an, weil man vielleicht dem ersten Verkäufer noch nicht traut, dem zweiten noch nicht und will sich mehrere anhören, um zu schauen, okay, welcher hört sich denn am seriösesten an? Zu welchem kann ich denn mehr Vertrauen aufbauen? Überleg dir das jetzt wirklich mal so, wenn, so wie ich es jetzt gerade gesagt habe, lass es dir wirklich mal durch den Kopf gehen und überleg mal, was sind bei dir ausschlaggebende Merkmale, dass du wirklich kaufst. Ist es wirklich der Preis oder geht es dir darum, mehrere zu vergleichen, mehrere Angebote einzuholen um mit mehreren Leuten zum Beispiel zu sprechen, wenn du eine neue Versicherung kaufst, weil du das günstigste Produkt haben willst oder weil du wirklich den besten Verkäufer haben willst, der wirklich Vertrauen zu dem aufbaut, weil Versicherungen oder Wertanlagen sind ja Themen, wo man ja jemanden gibt, dem man wirklich vertraut. Deswegen ist im Vertrieb so, du musst im ersten Step Vertrauen aufbauen und es geht eigentlich nie im Hauptfokus um das Produkt oder um den Preis, sondern wirklich im ersten Step mal, dass du demjenigen vertraust, weil wenn du Versicherungen kaufst oder Versicherungen machst oder Finanzen, dann machst du ja auch nicht nur eine Versicherung, du machst ja mehrere Sachen dann und die machst du auch nicht auf einmal, sondern nach und nach. Aber wenn du natürlich jetzt irgendeinen Betreuer hast oder einen Verkäufer, der dir irgendwas verkauft, du bist danach komplett unzufrieden, dann wirst du bei dem auch die nächsten Versicherungen und die nächsten ähm, Finanzthemen zum Beispiel nicht mit dem machen und auch nicht bei dem abschließen, sondern du wirst dir neuen Berater, Verkäufer suchen, bei dem du das Ganze machst. Deswegen überleg dir wirklich mal, was ist bei dir so der Punkt immer, wieso du das kaufst. Du wirst feststellen, ist es das Vertrauensthema? weil es 90% aller Fälle ist, das ist bewiesen, ähm, im Vertrieb, wirtschaftlich auch, gibt es auch natürlich Statistiken dazu, Leute kaufen im ersten Step, weil sie Personen vertrauen oder sie wollen halt kaufen, weil sie der Person vertrauen wollen, um wirklich auch langfristig mit denen zusammenzuarbeiten. Und deswegen ist es für dich als Vertriebler, Unternehmer, Verkäufer, Dienstleister, Agenturinhaber auch sehr, sehr wichtig, nicht das Produkt und nicht immer den Preis in dem Vordergrund zu haben, sondern dir erstmal zu überlegen, wie kann ich jetzt ein Gespräch aufbauen, damit der mir Vertrauen schenkt. Du musst nämlich immer Vertrauen zu dir selber aufbauen, also zu dir als Person. Dann natürlich Vertrauen irgendwo zum Produkt und zu deinem Unternehmen, wenn es natürlich ein größeres Unternehmen ist. So, wie schaffst du das natürlich? Natürlich ist der erste Eindruck, der erste Einstieg entscheidend. Das beginnt schon bei der Telefonakquise, wenn du Telefonakquise machst oder wenn du natürlich Unternehmen anschreibst. Das ist der erste Kontakt, ist entscheidend, ob jemand merkt, okay, du willst, du willst ihm jetzt was verkaufen oder du willst ihm wirklich weiterhelfen. Du willst erstmal schauen, okay, wo steht er aktuell? Was ist vielleicht sein Problem? Ist das Produkt überhaupt interessant für ihn? Oder du gehst her. Startest rein ins Telefonat, haust einen Vorteil nach dem anderen raus und um meinst, du musst ihm das Ganze unbedingt andrehen, aber im Endeffekt wird dir das langfristig nichts bringen und das ist genauso ein Thema auch bei der Telefonakquise oder generell im Verkauf. Ihr dürft dann immer nur sehen, okay, ich muss jetzt unbedingt den Termin vereinbaren, weil ich kenne so viele Leute, die dann immer sagen, ja, mit der und der Technik bekomme ich so und so viele Termine. Ist wahr, kann funktionieren. Aber, wie qualitativ hochwertig sind denn die Termine? Haben die jetzt den Termin gemacht, weil du die so lange irgendwie genervt hast mit Vorteilen und Nutzen und bla bla bla, bis die einfach gesagt haben, okay, ich mache jetzt den Termin, dass er mich in Ruhe lässt, aber später kaufe ich sowieso bei dem nicht, weil dem habe ich schon mal kein Vertrauen. Das, Das war komplett unangenehm, das Telefonat. Ihr wisst es ja selber, wenn euch Leute anrufen, dann wollt ihr, ja, Gespräche führen, die auf einer gewissen Basis sind und ihr wollt euch ja wohlfühlen im Telefonat oder im Kundengespräch. Aber wenn du dich selber nicht wohlfühlst, dann wirst du auch nichts kaufen. Und genauso funktioniert es ja auch in den ganzen Supermärkten. Ihr müsst mal überlegen, wenn du in den Supermarkt gehst oder wenn du irgendwo in den Verkaufsraum gehst, die Verkaufsräume, die sind alle so gestaltet, damit sich die Leute wohlfühlen. Zum Beispiel, wenn du irgendwo in, ähm, ja, in irgendein Möbelgeschäft gehst, dann sind die Sachen genauso angeordnet. Ihr müsst mal aufpassen, das Licht ist perfekt auf bestimmte Artikel oder Warengruppen positioniert, die Musik im Hintergrund, das ist alles angeordnet, damit es dir perfekt präsentiert wird und damit wieder der Effekt zustande kommt, du kaufst gerne, weil du dich wohlfühlst, aber du bekommst nicht gerne etwas angedreht oder verkauft. Deswegen ist es auch so, wenn Leute reinkommen, früher hieß es immer, man muss sofort zu dem hinstürmen, muss dem fragen, was er denn möchte. Aber das wollen die Leute heutzutage nicht mehr, sondern also die wollen erstmal schauen und dann ist es wichtig, dass du erstmal analysierst, was braucht er genau. Aber bei so Verkaufsräumen ist es genauso. Du musst erstmal Vertrauen aufbauen und da ist das Visuelle und was die Leute auch hören, die Geräusche und alles, wie ist das Ganze aufgebaut, sehr, sehr wichtig. Und jetzt, wenn wir wieder zurückkommen ins Verkaufsgespräch, ist es auch so, wenn die Telefonakquise gut lief, wenn du einen Termin vereinbart hast, dann musst du im Termin eine Atmosphäre schaffen für den Kunden, eine sehr angenehme Atmosphäre. Das heißt, der Kunde muss sich wohlfühlen, weil wenn er sich wohlfühlt, hat er schon natürlich ein viel höheres Level, um später auch bei dir zu kaufen. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Wohlfühlatmosphäre, dass du ihm natürlich, wenn du jetzt vor Ort Termine machst, natürlich ähm, direkt nachfragst, okay, was möchte er haben, Kaffee oder irgendwas anbietest, damit er sich schon mal wohlfühlt. Damit du zum Beispiel, du kannst schon mal eine schöne Mappe für ihn vorbereiten. Also das ist natürlich jetzt nur bei großen Terminen, das würde ich jetzt nicht bei jedem Termin machen. Aber wenn du den Heimvorteil hast und der zu dir nach Hause kommt, in deinem Unternehmen, in deinem Office, da musst du den Heimvorteil ausspielen, vor allem wenn es ein großer Kunde ist, musst alles so vorbereiten, herrichten, damit sich der wohlfühlt. So, und dann musst du schauen, dass du natürlich ein angenehmes Gespräch schaffst. Guter Gesprächseinstieg, Smalltalk zum Beispiel. Vorher, die Vorbereitung ist sehr, sehr wichtig, weil wenn du dich nicht darauf vorbereitest, dann weißt du überhaupt nichts über die Person gegenüber. Das ist das Schlechteste, was du im Vertrieb machen kannst. Deswegen ist die Vorbereitung im Vertrieb sehr, sehr wichtig, damit du überhaupt was verkaufen kannst. Weil natürlich fühlen sich Leute wohl, wenn sie merken, der hat sich vorbereitet, der hat sich mit meinem Unternehmen auseinandergesetzt, der weiß sogar, welche Hobbys ich habe. Der hat sich mein Xing oder mein LinkedIn-Profil angeschaut. Der weiß zum Beispiel, was ich für, für Unternehmen selber folge. Der hat sich meine Beiträge angeschaut, für was ich mich zum Beispiel interessiere, was ich gerne kommentiere und like. Und das unterscheidet zum Beispiel einen guten zwischen einem schlechten Verkäufer oder Vertriebler oder Unternehmer. Weil bei mir war es auch so, als ich damals im Vertrieb gestartet habe, ich habe immer überlegt, wie kann ich denn anders sein und was kann ich denn anders machen. Und ich habe gemerkt, das Menschliche ist sehr, sehr wichtig, weil Menschen kaufen von Menschen. Und wenn ihr so Termine macht, dann müsst ihr euch absolut auf diesen Termin vorbereiten, weil ihr wollt diesen Kunden. Wenn ihr diesen Kunden als Kundenavatar, als Traumkunde personalisiert habt, wenn ihr sagt, okay, das ist wirklich einer meiner Traumkunden, den möchte ich haben, dann könnt ihr nicht unvorbereitet in so ein Gespräch reingehen, was sehr, sehr viele Leute machen. Und deswegen scheitern auch sehr, sehr viele Leute im Vertrieb. Jeder meint immer, es geht nur um die Quantität, aber Leute kaufen nicht wegen Quantität, sondern Leute kaufen wegen Qualität. Und deswegen musst du Qualität schaffen. Und Qualität kannst du nur schaffen, indem du angenehme Gespräche schaffst, indem du dich informierst, gut vorbereitest, Smalltalk führst, einen angenehmen Gesprächseinstieg machst und herausfindest durch eine gezielte Bedarfsanalyse, was der Kunde wirklich benötigt. Was benötigt der Kunde wirklich? Was möchte er? Jetzt kommen natürlich die meisten, wenn ich das jetzt so erzählen würde, in in einem Live-Talk, würden jetzt wieder Einwände kommen. Ja, ähm, dann kommt wieder der Einwand, das und das. Und wie soll ich das überhaupt rausfinden? Auch wenn die sagen, sie haben genügend Kunden, sie haben genügend Mitarbeiter, alles ist perfekt, dann müsst ihr mal nachfragen, was ist denn ihr äh, größtes Bedürfnis? Was müsste denn passieren für sie selber, damit sie sagen, okay, das Ganze wäre jetzt für sie interessant. Jeder hat irgendwo ein bestimmtes Kaufmotiv, Kaufbedürfnis. Sei es Zeit sparen, Preissparen, Image. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Motive. Ihr könnt ja einfach mal eingeben, auch bei Google. Ihr könnt euch mal die ganzen Bedürfnispyramiden und alles anschauen. Das spielt sehr, sehr stark in den Vertrieb mit ein, weil jeder hat bestimmte Bedürfnisse. Und das musst du rausfinden. Du kannst in eine ganz tiefere Ebene gehen, im zweiten Step auch. Weil es geht, damit ihr nur mal begreift, dass es wirklich nicht ums Produkt oder den den Preis geht. Der Kunde hat immer irgendwo ein Kaufbedürfnis. Wenn er sagt, okay, er er braucht keine Neukunden, er hat genügend Mitarbeiter, alles läuft super, aber er sagt zum Beispiel, ähm, sein Bedürfnis war schon immer, oder wieso er gestartet hat, zum Beispiel durch sein Produkt oder seine Dienstleistung noch mehr Leuten zu helfen. Jetzt, wenn wir eine Dienstleistung haben, wo wir natürlich noch mehr Leute erreichen, die er mit seiner Dienstleistung, denen er mit seiner Dienstleistung oder seinem Produkt helfen kann, und wir die Frage stellen: Ja, wenn wir es schaffen, noch mehr Leuten zu helfen mit unserer Dienstleistung, ihnen zu helfen, damit sie noch mehr, mehr Leute genau so helfen können wie im bisherigen Kunden, wäre das grundsätzlich interessant für sie. Klar wäre es dann grundsätzlich für ihn interessant, aber der erste Fehler ist, Leute gehen ins Gespräch, versuchen über irgendwelche Vorteile zu verkaufen, machen keinen guten Gesprächseinstieg, interessieren sich nicht für den Kunden, bereiten die Gespräche nicht vor und dann passiert genau das, was immer im Vertrieb passiert. Der Kunde will sich, kommt mit Einwänden, will sich vielleicht noch weitere Angebote einholen, ist sich unsicher, wenn ihr das so aufbaut, Gesprächseinstieg perfekt, gut vorbereitet, Smalltalk, Bedarfsanalyse rauszufinden, dem natürlich dann auch zeigen, okay, ihr könnt die Lösung umsetzen, vielleicht noch Case Studies parat habt, was ihr dem zeigen könnt, ihm dann wirklich eure Produkt, eure Dienstleistung nochmal super als Lösung präsentiert, so die Chance herzeigt und dann wirklich in die Offensive geht und sagt, so, wie wollen wir weiter verfahren, was wir ihr Vorschlag? und direkt den Ball da auch rüberspielen und wenn dann noch Einwände kommen, dann wisst ihr, es ist ein klares Kaufmotiv. Einwände sind auch Kaufmotive. Aber ihr wisst auch, wenn Einwände kommen, könnt ihr die gut behandeln. Und wenn Einwände kommen, dann ist es oft so, dass ihr euch vielleicht noch nicht zu 1000% vertraut. Also Einwände kommen sehr, sehr stark, weil Personen anderen Personen noch nicht vertrauen, Deswegen, ich wollte euch in dieser Folge wirklich mal zeigen, so was ist der Hintergrund, wieso kaufen Menschen eigentlich, weil so viele Leute kommen immer, ja, was hast du da für ein Leitfaden, was hast du da für ein Skript, wie soll ich die Präsentation aufbauen? Aber man beschäftigt sich so stark um das Produkt, um die Dienstleistung, um den Preis. Natürlich ist es wichtig, damit ich mal die Zielgruppe definiere, welch, wie ich mich positioniere alles. Aber... Wenn ich mich mit der Positionierung und Zielgruppe auseinandersetze, dann geht es ja im ersten Step ja auch darum, um den Kunden. Ich muss ja erstmal einen Kundenavatar bauen und wenn es dann im Vertriebsprozess weitergeht, steht immer der Kunde im Vordergrund. Wenn ihr nicht wisst, was er für Bedürfnisse hat, wieso der Kunde kauft und es ergibt sich irgendwann ein Muster, wenn ihr in einer Zielgruppe t- tätig seid, Wenn ihr das Ganze skalieren wollt, ergibt sich ein Muster, ihr lernt die Zielgruppe immer besser kennen, die Bedürfnisse, die Probleme, aber selbst in eurer Zielgruppe gibt es verschiedene Persönlichkeitstypen, da werde ich euch auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge machen, weil es gibt sehr, sehr viele Persönlichkeitstypen, da gibt es natürlich auch sehr, sehr viel zu beachten. Aber jetzt war mir mal wichtig, euch wirklich mal ein Verständnis dafür zu geben, wie wirklich Vertrieb funktioniert, wieso Menschen überhaupt kaufen, was überhaupt die Hintergründe sind. Weil jeder verkauft, sie, äh, f- ähm, beschäftigt sich immer nur mit dem Thema Verkaufen, aber Verkaufen ist ja nur der aktive Part. Aber bevor man überhaupt den aktiven Part machen kann, muss man überhaupt erstmal das Grundprinzip verstehen, wieso Leute überhaupt kaufen. Weil sonst werdet ihr genau wie 90% der anderen Vertriebler scheitern. Ihr werdet keinen Erfolg haben, Es gibt nämlich eine Statistik, 95% aller Startups scheitern nicht, weil weil sie kein gutes Produkt oder Angebot oder Dienstleistung haben. Nein, die scheitern, weil sie ihr Angebot oder ihre Dienstleistung oder ihr Produkt nicht verkauft bekommen. Ist ganz klar, weil die haben sich nie mit der Zielgruppe beschäftigt. Die haben sich immer nur mit ihrem Produkt oder mit ihrer Dienstleistung die letzten Jahre komplett beschäftigt, haben alles perfektioniert, aber haben vergessen, dass sie sich mal Gedanken machen, okay. Wieso könnte denn mein Endkunde oder der potenzielle Kunde das Produkt überhaupt kaufen? Wieso ist das Produkt überhaupt interessant für den? Was wären denn klare Vorteile? Braucht er das Produkt überhaupt? Welche Altersstruktur? Wieso könnte er das kaufen? Kauft er es, weil es billig ist? Kauft er es, weil es es eine gute Qualität hat? Weiß kein Mensch, weil sich keiner damit beschäftigt. Keiner beschäftigt sich damit. Wieso kaufen... Kauft meine Zielgruppe, was ist für die wichtig, was ist der Hintergrund oder mal genau die komplette Grundmaterie. Und deswegen deswegen setzt euch wirklich mal hin und reflektiert, reflektiert diese Podcast-Folge. Das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, weil es kommen jetzt dann sehr, sehr viele Podcast-Folgen auch natürlich zu den einzelnen Themen, wie ihr das natürlich dann auch umsetzen könnt. Aber ihr müsst erstmal das Grundprinzip verstehen. Und deswegen ist mir auch wirklich wichtig, dass sich jeder diese Folge bis zum Schluss anhört, damit ihr das Grundprinzip versteht, wieso kaufen Menschen überhaupt, was steckt dahinter, wie kannst du denn überhaupt alles verkaufen. Weil wenn du alles an jeden verkaufen möchtest, ist das Grundprinzip immer dasselbe. Und das ist genau das, was ich dir jetzt erklärt habe. Und deswegen musst du mal für dich das Reflektieren mal zusammenschreiben, um langfristig mit einem Unternehmen, mit deiner Selbstständigkeit oder wenn du natürlich nur Vertrieb machst, mit deinem Partnerunternehmen da erfolgreich werden kannst. Deswegen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir sehr gerne eine Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Hören wir uns. Ich freue mich. Euer Patrick Müller.